0: Pra ver, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e mesmo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Deu sofrer na night, cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim senhora enquanto o som do pare não toca Gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja, Eu bebo cereja. Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja, Eu bebo
1: cerveja Saudade de um showzaço sertanejo Daqueles bão. Bão mesmo. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Começamos da pior maneira possível. Ou do melhor jeito possível. Vai da interpretação de cada um. Faremos aqui hoje... Nesse episódio especial, um balanço final sobre o Big Brother Brasil 2021. Embarcando comigo mais uma vez nessa barca furada, trago de volta aqui nesse podcast o sempre eloquente Matheus da Cruz Aguiar. Opa, como é que é? Como é que é a produção? Mas, bah, como é que fica agora? Ah, vamos lá, né? O show tem que continuar, pelo, pelo bem do entretenimento. É, galera, acabei de ser informado aqui, infelizmente o Matheus, por motivos pessoais, é, infelizmente ele não vai poder participar desse episódio. É, eu fiquei meio aqui sem saber o que eu faço né? mas eu vou então seguir o roteiro e apresentar essa retrospectiva, esse balanço final sobre o Big Brother sobre, sobre o Big Brother Brasil 2021 desculpa aí qualquer coisa mas eu acho que é, vale a pena escutar porque é um balanço final bem interessante assim então vamos lá Nessa primeira parte, é, eu vou comentar um pouco é, de cada participante, de maneira resumida, destacando os principais fatos de cada um. Então vamos começar pela primeira eliminada do programa, que foi a Kerline. É, na primeira festa teve o lance com o Lucas. O Lucas Penteado foi dar uma de cupido, a moça deu a entender que ficaria com o cupido. O jovem não entendeu que era uma brincadeira da parte da moça. Kerline, que segundo Chico Barney, seria campeã desta edição, será lembrada também por aquele choro rouco, um choro silencioso. Essa questão com o Lucas e a Kerline desencadeou toda uma briga na casa, toda uma discussão assim, e aconteceu na primeira festa. Aí a Kerline contra a Sara e o Rodolfo no primeiro paredão, ela foi eliminada, ela saiu com 83,5% dos votos, então a Kerline foi a primeira eliminada. Agora eu vou falar também é, sobre o Arcrebiano, é, que gostava de ser chamado como Bill, o apelido dele. É, o Arcrebiano, Arque, ele era daquele perfil é, de participante de reality show, que, ele é mais, é, que é aquele perfil que fica mais quieto na dele, assim. Aí ele não conseguiu formar o jogo, e nas duas semanas que ficou no jogo, foi o mais votado pela casa. Uma semana ele teve oito votos, e outra semana ele teve nove votos. E, aí ele ainda teve um breve romance com a cobra com Conká, Romance estratégico para tentar fugir do paredão, também não deu certo. No paredão contra Gil e Juliette, Bill, como gosta de ser chamado, como já disse anteriormente, saiu com 64,8% dos votos. Curiosidade, breve. Arcrebiano estará na edição do No Limite deste ano, com outros BBBs. Hashtag veremos. Uma das participações mais marcantes desta temporada, na minha opinião e na, acho que na opinião de todo mundo que acompanhou, foi a participação do Lucas Penteado. É uma participação meteórica que resultou depois na queda do chamado grupão, grupo formado por Projota, Nego Di, Lumena, com K e Arthur. Após uma forte bebedeira, depois de uma festa, pediu para sair. Mas, antes disso, foi humilhado pela cobra venenosa Carol Conká e isolado praticamente por quase todos na casa. Protagonizou na casa um breve romance com Gil do Vigor. Depois, fora da casa, foi acolhido pelo Brasil. Fechou parcerias com a marca de cosméticos Avon e em breve estará em novelas da Rede Globo e até filmes da Netflix. E conseguiu. Comprar a casa nova e própria para sua mãe. Coisa que ele, que, coisa que ele disse que desejava fazer. Não, corrigindo. Coisa que ele disse que desejava fazer quando ainda estava dentro do BBB21. O guri vale ouro e é fera demais. É, de fato, o Lucas é uma participação marcante. É, ele saiu por, porque nas festas ele bebia e ficava... Muito acelerado, muito louco. Mas com certeza o Lucas Penteado foi uma participação muito marcante do Big Brother 21. Aí Agora eu vou falar do Nego Bem, o Nego foi uma grande decepção da turma chamada Camarote. Não foi dentro da casa a pessoa divertida que alegrava milhões de pessoas aqui no sul do Brasil. formou até uma boa dupla com o Lucas no início do jogo, mas depois o próprio Negudi tirou o Lucas da pista, como lembrou o apresentador Thiago Leifert em seu discurso pós-eliminação. Tipo, traiu o parceiro de confiança. Enfrentando o e Fiuk, foi escorraçado no paredão e recebeu 98,76% dos votos do público. Um recorde de rejeição altíssimo. Imbatível? Hashtag só que não. Fora da casa, chegou a criticar a Globo pelo tratamento diferenciado que Carol Conká e Lucas Penteado tiveram. Com certa razão até então. Falaremos agora um pouco da Carol K. O tombo veio e foi inesquecível de se ver. Após tretar forte com a Carla Dias, de leve com a Camila de Lucas e de chutar cachorro-morto várias vezes em relação ao Lucas Penteado, finalmente foi eliminada. O Brasil ainda teve que aguentar ela umas duas semanas a mais, já que a mesma escapou do paredão. Uma vez escapou no bate-volta e na outra semana foi líder. Ainda bem que a Sara não cumpriu a promessa e indicou o Carol com K ao paredão. Recorde de rejeição de todas as edições do Big Brother Brasil em todo, em todo o mundo. Carol com K tomou bonito contra Gilberto e Arthur, ela recebeu 99,17% dos votos. Bem feito. É, de fato, a Carol Conká foi terrível com o Lucas e o que criou todo esse ódio com ela. E também as condutas dela dentro da casa, é, como eu comentei numa outra edição aqui do, de Big Brother, aqui do podcast, as próprias condutas que ela teve dentro da casa fez com que ela... É, se queimasse até no meio do rap assim, No meio musical em que ela trabalha Agora eu vou falar um pouco sobre a Lumena Lumena não autorizou Pivô da primeira treta do programa A participante Lumena levantava pautas importantes Porém, nas horas erradas O que se tornava uma coisa chata Tanto para os telespectadores Quanto para os moradores de dentro da casa porque uma vez teve um merchan da marca Avon nos primeiros dias do programa. Aí o Fiuk, o Projota, o Gil e o Caio se maquiaram com os produtos da Avon. Depois dos quatro fizeram um desfile. Aí a Lumena problematizou com todos os quatro? Não. Apenas com o Caio. Ela reclamou e... Por causa que, que isso estaria ofendendo milhares de pessoas trans que morrem diariamente. E aí o Caio, meio que assustado com a situação, ele rapidamente se desculpou. A Lumena no, no paredão contra o Arthur e o Projota, é, a Lumena que é baiana, foi eliminada com 61 31% dos votos, e aí eu, eu diria que os primeiros dias na casa foram dias bem pesados, assim, com, toda, com um clima bem pesado, assim, porque teve todo o lance com o Lucas, e, e teve os participantes meio tóxicos, digamos assim, né, foi como o Negudi, Carol Carlo Mena e um pouco até o Projota, assim, né. E aí depois o pessoal foi meio que nas, nas votações para eliminar... Aos poucos foram tirando um a um, né? E aí como já tinha se formado o, o G3... Que era o grupo da Juliette, da Sara e do Gil... Contra o grupão, que eu já citei anteriormente... É, e ainda tinha os plantas, né? Que era o pessoal meio que do meio, assim... Que não, no, na expressão mais correta seria... no fede nem cheia, que seria a Thaís, o João... O, inicialmente também a, a, mais as plantas assim, da edição. Né? Até a Camila e a Vitube, que depois tiveram alguns destaques, destaques na edição. Assim, no começo elas ficavam mais no, no muro, assim, sem, sem, sem entrar em briga, sem entrar em maiores discussões. Assim, né? aí Um lance interessante que fizeram nessa edição foi a questão do quarto secreto. Que é o, o quarto secreto foi a grande em, embaralhada nas cartas marcadas do jogo. E esse quarto teve uma acabou tendo um paredão falso, uma votação. E aí a... Eu vou explicar um pouco agora sobre o paredão falso. O, o, o paredão falso tinha como opções Caio, João e Carla. A ex-Chiquitita foi escolhida por... 62,40% dos, dos votos do público, para espiar os colegas de programa. Porém, ao voltar para dentro da casa vestida de dame, um dos pontos altos desta edição, Carla Dias mexeu pouco no jogo e ainda reatou um polêmico romance com o crossfiteiro Arthur de Conduru. O jogo, se, é, o jogo seguiu com, já, com a volta da Carla Dias, que passou um dia e meio dentro do quarto. E aí, é, e aí consequente a isso, veio o, o, o Projota ser indicado ao paredão. Aí eu vou falar um pouco aqui sobre o Projóculos, quer dizer, o Projota. Protagonista de uma briga, depois de receber o castigo de, de monstro, J também não foi perdoado pelo público, após ser indicado pelo líder Fiuk. O que surpreendeu o próprio Projota. Ele achou que o Fiuk iria indicar outra pessoa. É, aí contra a Poca e Thaís, ele quase alcançou o índice de rejeição dos amigos, Carol e Negudi. Pro J recebeu, chegou a 91,89% de rejeição. O estrategista da edição, ao menos na visão do próprio, caiu da escada bonito e ficou todo revoltadinho quando foi o mais votado pela casa, na votação de formação do paredão. Como assim? Eu não era o mais querido da casa? Deve ter pensado o rapper Projota. Lê do engano. Agora eu vou comentar com vocês aqui um pouco sobre a Carla Dias, que poderia ter rendido mais. É, o público deixou claro que não curtiu o retorno de Carla Dias, do além. O além era o quarto onde ela, ela, onde ela ficou aproximadamente um dia e meio. Assim, né? Era o quarto onde ela ficou depois do Paredão Falso. E aí então. A atriz foi pro. acabou indo para pro paredão real mesmo, né? Para querer, quererem saber assim como é que tava essa questão da Carla Dias com o público, né? Aí ela.. Contra o Fiuk e o Rodolfo, ela recebeu 44,4. 96% do voto, dos votos. É uma pequena diferença é, em relação ao Rodolfo. Ela teve apenas 0,5% é, a mais de votos, né? para deixar a casa em relação ao, Rod, ao Rodolfo, né? O, foi uma, é, um paredão bem apertado. Um dos paredões mais apertados des, desta, des, desta edição, né? Aí vale, lembre, vale o lembrete também que, né? Que o Arthur ficou mais triste com a saída do Projota... Do que com a saída da, da Carla Dias. Eita! Cada um é cada um. Difícil de entender até. Mais compreensível dentro de um reality show. Bem, agora eu vou falar sobre a, a, a Sarah. A espiã Sarah. A Sarah que era do grupo do G3. E nas primeiras semanas tudo que ela previa que ia acontecer dentro da casa acabava acontecendo mesmo de fato, né, e a, o G3 era a, a, a Sarah, o, o Gil e a Juliette, porém, antes da Sarah sair, ela ainda teve, é, teve algumas discussões com a Juliette, e é o que o pessoal na época chegou a comentar que era o, a ruptura do G3, né, e... Mas a Sarah, ela foi. ela teve uma participação muito de destaque também nesse Big Brother 21. E, e, e até que, é, que ela juntou. Era, formava uma bela dupla com o Gil do Vigor. Né? Aí aqui ó, vamos lá falar da, da. continuar falando um pouquinho mais sobre a Sara. Logo depois foi a vez de outra reviravolta na preferência popular. Sim, porque inclusive a Sara inicialmente era apontada também como uma das favoritas a ganhar o programa. A brasiliense Sara, que estrelou o momento espionagem do BBB21 e chegou a ser considerada favorita ao título da edição, foi eliminada. Ela saiu do programa com um índice de rejeição de 76,76%. ,76%. Os opositores na ocasião eram o então aliado Rodolfo e a ex-amiga Juliette. É, sem a, o no, no dia que saiu a Sara, o Gil do Vigor ficou bastante revoltado porque ele falou assim: não, quem tinha que ter ido para esse paredão era eu, não ela. Foi injusto, foi injusto. Enfim, né? É, é, bola para frente. Agora eu vou comentar um pouco com vocês ah, os, os bastiões Caio e Rodolfo. Eles eram é, bem engraçados assim, de assistir, mas o, depois com o Rodolfo é, dando duas mancadas muito fortes, é, tendo feito dois comentários terríveis, um que foi sobre a saia que o Fiuk estava usando e outro sobre o, o, o cabelo do João, né? É, obviamente que a permanência do Rodolfo dentro da casa ficou insustentável entendeu? É, pra, na visão geral não tanto deles dentro da casa mas para o grande público assim né Aí aqui é aí que que aconteceu na semana seguinte o sertanejo é, Rodolfo foi novamente indicado a Berlinda e dessa vez não, não escapou. aí coincidiu também que o um paredão foi com dois amigos né? O Caio foi junto com o Rodolfo pro, pro paredão, né? É, companheiro de Caio até no Paredão. É, corrigindo aqui. Companheiro de Caio até no Paredão, os dois dividiram a opinião do público. E Rodolfo acabou sendo escolhido por 50,48% dos votantes ele tinha acabado de protagonizar uma cena de racismo no programa que aconteceu na, na festa de sábado quando ele comparou com a peruca do monstro de Homem das Cavernas, ele comparou com o cabelo do João na hora o João não, é, não falou nada, mas no jogo da discórdia que acontecia toda segunda-feira no programa o João trouxe esse fato pra toda a casa né? o é, aí até no isso fez com que o Thiago Leifer na na terça-feira antes do discurso de eliminação é, desse um discurso bem importante é, sobre essa questão do é, do racismo e, e tudo mais né aí aqui eu vou continuar falando um pouco aqui do Rodolfo é, ele tinha acabado de protagonizar uma cena de racismo no programa que mobilizou participantes Torcidas e até o apresentador Thiago Leifert. Gil também esteve nesse pare paredão, mas o per percentual recebido por Gil do Vigor foi ínfimo. É, daí Nesse paredão eu achei que, a, que houve uma manipulação na porcentagem, já que o sertanejo é contratado da Som Livre, etc. Pelas pesquisas é, ele teria 70% ou até mais dos votos. Aí, o, o Caio não teria tantos votos assim, que eles acabaram botando o Caio com quase 40% dos votos, né, aí eu achei assim, não, isso aí eu, eu acho que meio que fizeram para limpar um pouco a barra do Rodolfo né, apenas é opinião minha né, é, não sei o que vocês pensam a respeito é... aí o Rodolfo saiu e e aí ele teve, teve... Ele teve toda essa... Essa questão dele... É... E também assim... Lá, lá fora ele meio que... É, sempre dizendo assim... É, chegaram a levantar... O Rodolfo mora numa baita casa... Tem um carrão assim... Até falaram que ele não precisava... Claro que com um dinheiro assim... O dinheiro sempre é bem-vindo... Mas o, o Rodolfo ele consegue com a... Inclusive essa música que foi tocada no, aqui no início... Batom de Cereja... É uma das músicas mais tocadas no, no Brasil e que também essa música já vai render uma, um belo dinheiro pra ele, pra dupla e pra todo mundo que trabalha com ele, né? Essa música Batom de Cereja. Aí agora sim eu vou fazer o... A gente tá encerrando aqui a primeira parte e a gente vai voltar é, de, depois do intervalo. O, então... O, eu, eu, é, a gente vai sair agora para o intervalo é, voltamos, daqui alguns, voltamos daqui a alguns minutos
2: Maturidade me encantou Seus amigos duvidaram quase sempre Me tiraram de careta por falar de amor Quero toda noite tudo junto sim Quero toda noite te encontrar Quero toda noite seu beijo sim Quero toda noite, toda noite pro teu corpo pra colar no meu Mesmo, no meu quarto não havia mais futuro algum Eu desenhei as curvas teu corpo Em pensamentos pra guardar você E abri mão do meu passado com meu peixe Decorado, eu preciso tanto te dizer Quero toda noite, junto sim Quero toda noite me
0: encontrar eu Quero toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meio.
1: Voltamos, voltamos, voltamos. Começamos agora a segunda parte deste episódio especial, um balanço final sobre o Big Brother Brasil 2021. É, lembrando a todos que o Matheus infelizmente não pôde, é, por, por, por motivos pessoais, não pôde participar deste episódio mas para o bem do entretenimento estou aqui bravamente seguindo o roteiro e que vai ficar registrado aqui, que, que esse episódio vai valer também como registro histórico. É, falaremos agora da mais linda planta do jardim do BBB21, Thaís Brás, modelo dentista DJ. É, depois da saída do Rodolfo, a, quem, foi, quem, quem foi que saiu foi a, a Thaís. Né? Em 13 de abril, foi a vez da sister Thaís ser eliminada, com 82,29% dos votos, após disputar um paredão com Arthur e Fiuk. Ela foi indicada pelo líder Caio. Arthur foi um dos mais votados pela casa, e Fiuk foi para Berlinda após perder a final do mal da prova do líder. Thaís aproveitou bastante a casa, curtiu a piscina, tirou umas fotos, tentou diversas vezes um romance mais profundo com Fiuk, falou pouco, não entrou em polêmicas, enfim, teve umas férias muito boas na casa mais vigiada do Brasil. E, de fato, a, a Thaís, pra mim, era uma das mais lindas da edição, né? Aí, após a saída da, da Thaís, na semana seguinte, quem foi eliminado foi o Caio, né? O Caio tentou até meio que... Ele, ele, o Caio se dava bem com todo mundo na casa... E depois da saída do, 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 do Rodolfo, ele até tentou é, criar outras alianças, né? Mas aí também já não tinha dado muito tempo, né? Seguindo os passos do ídolo Rodolfo, Caio foi o próximo a ser tirado do BBB 21, com 70,22% dos votos. É, lembrando também que essa edição teve é, índices altíssimos de, 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 de voto assim, é, porque... Quando o pessoal falava desse dia que alguém tinha que sair, a torcida ia em massa voltando, é, muitas vezes com razão. Assim, né? Na maioria das vezes, com razão, focava um único alvo. Assim, né? Aí o Caio, apesar de ter aparecido melhor no jogo e ser aproximado mais dos outros participantes depois da, elimina depois da eliminação de Rodolfo, duas semanas não foram suficientes para que ele derrotasse Fiuk ou Gil no paredão. Então, outro paredão que o Gil foi junto com o Fiuk, né? Tiveram alguns paredões em que os dois foram juntos. Isso fez com que as torcidas também do, do Fiuk e do Gil, é, em diversos momentos, se uniam para tirar a outra pessoa que estava junto com o Fiuk e com o Gil no paredão. Aí uma pessoa também que eu eu considerava um pouquinho planta é, no Big Brother 21, mas ele teve é, um, pelo menos ele, diferente da Thaís, que não teve nenhum grande momento assim na, na edição, teve só uma tentativa de um namoro com o Fiuk também, que não levou pra frente por parte de nenhum dos dois, <coughs> foi o, o João, o João eu considerava ele planta sim, é o professor João. Né? Contra a dupla Arthur e Poca, que se aproximou depois da eliminação de Projota, o professor de história João foi eliminado com 58,86% dos votos. Embora tivesse uma base de fãs fora da casa, muitos espectadores do reality argumentaram que João não se posicionou o suficiente na edição. Exato, então era isso, ele também não, não entrava muito em polêmica, é, o João também sempre era, era bem ligado assim, com a Camila, Camila de Lucas, mas a, a Camila em determinados momentos ela se posicionava e, e, e se posicionava, já o João preferia meio que ficar na dele, né? Acabou também que ele, junto com a Thaís, eles ficaram bastante tempo na casa, assim. acho que cada um ficou mais de dois meses assim, né? Aí agora vamos falar da, da Vitube. A VTube que foi a terceira recordista. É, a VTube foi a, que, a terceira que mais teve voto. Na, é, é, teve a maior votação, né? A maior foi a Carol Conká, depois teve o Negudi, aí depois teve a Vitube, assim. Né? E o ProJ ficou perto disso. O ProJ ficou em quarto, se não estou enganado. A Vitube, que era do camarote, né? E já era bem conhecida da, da internet, assim, né? E, inclusive, a Vitube, ela já tinha sido cancelada na vida real várias vezes, porque uma vez ela fez um vídeo que ela guspia na cara do gato. E aí, com toda a razão, a Luísa Mel e diversas pessoas é, escorraçaram a menina. Mas aí, com toda a razão, assim, porque a menina fez uma coisa horrível assim, né, só pra ganhar a visualização, aí superando superado essa fase, ela teve que meio, ela teve uma chance de dar a volta por cima, assim, né, aí a Viih dentro da casa, ela encarou, a, encarnou a menina boazinha. assim, a, a queridinha por todos, e ela fazia um jogo assim, que ela falava que era, chamava todo mundo de mãezinha e paizinho, assim, né, só que uma hora, depois de mais de dois meses do programa, assim quase bem na reta final do programa, a máscara da VTube caiu. né? A Vitube foi eliminada, foi a 14 quarta eliminada, com a terceira maior rejeição do programa: 96,69%. Conhecida por mexer com a mente dos colegas para escapar da Berlinda, a influencer puxou o Fiuk no contragolpe. E duelou contra Gil, que havia sido indicado pela líder pouca. Achou que ia sair no sábado, mas saiu no domingo. E ficou com cara de cu, após essa leve trollada da produção com todos os moradores da casa. É, bem feito pra ela. A... Ah, é, querendo lembrando sempre que a o que eu falar de cada participante aqui é re relativo à conduta que eles tiveram dentro do programa fora do programa que cada um siga a sua vida e cada um seja feliz Enf enfim a... depois da Vitube quem também conseguiu é, se segurar bastante tempo na casa foi o Arthur que o Arthur inicialmente ele era daquele grupão com Projota, Negudi, Carol K Lumena, entendeu? E aí o que, que aconteceu? Os amigos dele foram saindo do programa, né? Aí ele tentou fa fazer alguma coisa, tentou juntar um pouco uma vez com o Caio e com o Rodolfo, mas depois o Caio e o Rodolfo saíram também. Ele chegou também a, a criar outras alianças, assim até com, com o Gil, assim, mas ele, o Arthur, eu diria que ele, depois da saída do Projota, ele melhorou bastante no jogo, e isso foi bem interessante observar também pelas redes sociais, que algumas pessoas, que o Arthur foi uma pessoa que, que depois da saída do Projota, ele começou a mostrar mais dele próprio, assim, né? o que agradou boa parte das pessoas, e com isso, como o Thiago Leifert falou em uma das eliminações, o Arthur tinha alguma coisa para mostrar para o público. Diferente de, da pouca, né? Que mais dormia e ficava se escondendo e evitando polêmicas, né? Aí o, o, o ex da Carla Dias, digamos assim, né? É a vez do crossfiteiro. Agora ex-bebê e também ex-aferda de Carla Dias, Arthur saiu no paredão seguinte. A o Arthur, ele saiu depois da Vitube, é, com 61,34% dos votos. Ao lado dele, brigavam pela permanência na casa, Camila e pouca Inclusive, esse paredão do, do Arthur com a Camila e com a pouca eu achei que quem sairia do programa teria sido... Eu, eu achava que a pouca ia sair antes do, do, do Arthur... Porque como eu falei assim, o Arthur até lhe mostrava alguma coisa para quem estava assistindo e a pouca não. Na pouca na minha opinião, mais dormia. Até nas festas a Pouca aparecia um pouco, mas não participava tanto é, da, digamos assim, da história do Big Brother 21. Um, na semana seguinte, após a saída do Arthur, quem foi eliminada foi a pouca Hora de acordar. Poucas chances. Com um sono invejável, pouca também foi um, foi um dos memes mais usados né, desta edição. Depois que Juliette conquistou a liderança, ela foi para Berlinda com Gil e Camila. Apesar de ter aparecido em momentos importantes da temporada, aqui eles estão se referindo à briga que ela teve com, com o Gil. Né? É... Ah, como eu digo é, seguindo aqui na no texto como na briga com o Gil ou quando se posicionou a favor de João no episódio de racismo praticado por Rodolfo hum. é isso aqui eu já me discordo um pouco é, nesse episódio do Rodolfo meio que a, a casa inteira se posicionou favorável é, ao João né mas quem falou bonito e se posicionou realmente de fato foi a Camila é, Aí a, acabou que a Poca foi rejeitada por 73,16% dos votos do público, né? Aí o, o Thiago Leifert, na eliminação dela, falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a, a Poca jogou praticamente sozinha. E isso é muito difícil num, num reality. Lembrou o Thiago Leifert apresentador. Levou o prêmio de maior treta da edição ao. ao ao protagonizar uma briga com o Gil do Vigor. O que é basculho? Aí agora eu acho que eu vou, um dos momentos mais tristes, assim. Não, dos, não vou dizer triste, mas um momento que decepcionou bastante, assim. Foi o Gil do Vigor, né? A, foi, não o Gil do Vigor, a pessoa. Foi a saída do Gil do Vigor. O Gil do Vigor. O Gil do Brasil. O Brasil está lascado. É. E, finalmente, o último e mais inesperado resultado. Gil do Vigor saiu na semifinal contra Camila e Juliette. Ele, que havia sido o menos votado em todos os paradedores que participou, recebeu 50,87% dos votos. A Camila, que permaneceu, ficou com 47% dos votos. Né? Fãs anônimos e famosos, e até o diretor Boninho... Lamentaram que ele não estivesse no pódio da final, mas a final desta noite, da, da, mas a final do programa teve apenas três pessoas, Camila, Fiuk e Juliette, campeão moral deste BBB 21 segundo, tweetou o jornalista Chico Barney do site UOL, concordo e assina embaixo. Na minha opinião, a Rede Globo precisa aproveitar o carisma do Gil em outros, em outros programas da grade. Ou até criar um, um programa só para ele. Fica aqui a dica. Então, terminamos agora a segunda parte desta retrospectiva, deste balanço final Big Brother 21. E... É, a gente vai fazer um breve intervalo também e voltaremos depois do, do intervalo comercial. Eu te encontrar mais tarde? Ficar a noite toda
2: sem dormir. Queria te mandar mensagem: Encostar o meu no seu nariz. Poder te conhecer de novo. Namorar você. Te nada pra Paris Como a gente era feliz Jovens inocentes por aí Dois loucos Que delícia de encontrar Tem coisa que não muda hey eu falo e não nego na tua cara, cê tem que saber Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Queria te encontrar mais tarde Ficar a noite toda sem dormir Queria te mandar mensagem Encostar o meu sonariz Poder te conhecer de novo Namorar você Te levar do nada pra Paris Você é o amor
1: Voltamos, voltamos, voltamos é, para a, a parte 3 do, deste especial sobre o... sobre a, um, um balanço final sobre o Big Brother Brasil 2021. Essa música do Fiuk, Amor da Minha Vida, ele lançou durante, quando estava dentro da casa, né? Assim como a música Batom de Cereja, né? Então o Rodolfo e o Fiuk, eles a, 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 a aproveitaram para lançar músicas... Inéditas quando ainda estavam dentro da casa. E aí foi engraçado também que o pessoal, da, as participantes, as, as moradoras da casa, inventaram até uma coreografia para essa música do Fiuk. Né? E vamos continuar aqui na, na parte 3. É, essa parte 3, é, trago alguns números importantes agora. Para conhecimento do grande público e também para ficar aqui registrado. Vamos lá então. Horas que passei votando nesse Big Brother 21. Eu fiquei é, 8 horas votando para Carol com sair. Para o Di e para o Projota, eu votei 7 horas em cada. É, no Rodolfo, no paredão que ele saiu, eu votei 6 horas. No Caio, eu votei 5 horas. Aí teve um, um paredão é, muito interessante aqui no Poca versus João versus Arthur. Eu votei 6 horas, mas nesse paredão quem saiu foi o João, mas eu votei para Poca sair. Aí teve o paredão também Davi Vitube contra o Gil e contra o Fiuk. Esse paredão eu votei, é, votei 13 horas para a Falciane, Vitube deixar a casa. Porque eu votei esse paredão que é. Que, que, esse paredão. É, na na, na quinta-feira que formou o paredão, eu fiquei votando 3 horas, aí eu votei mais 4 na sexta, mais 3 no sábado porque eles achavam até que iam sair no sábado, né? Mas e aí eu voltei mais três horas no, no, no domingo. Então a é... aí teve outro paredão Arthur, Camila e Poca. Nesse paredão eu voltei é, uma hora é, para Poca deixar a casa. Mas nesse paredão Arthur, Camila e Poca quem saiu foi o Arthur. Aí no paredão Camila, Gil e Poca Aí, aí eu voltei também duas horas, né, e aí quem nesse paredão, quem saiu finalmente foi a, a pouca né. Aí não teve um outro paredão também, o, no paredão Camila, Gil e Juliette, eu voltei bastante também, voltei pra tentar salvar o Gil, né, que eu já sabia que meio que as torcidas da Juliette tinham meio que combinado para votarem para tirar o Gil, né, então eu votei bastante até no, no paredão Camila, Gil e Juliette. Eu votei 8 horas, né? Tentando salvar o Gil do Vigor. Aí eu votei. É, eu sempre votava em média de 3, 4 horas por dia. Assim, né. Aí finalmente no último. No, no paredão, digamos assim, é, no paredão da final, eu até votei um, um Camila, Fiuk e Juliette. Eu votei umas 3 horas pro, pro Fiuk mesmo. E. Porque eu também. Mas aí foi mais descompromissado mesmo, assim, né? D, é, digamos assim, né? Aí aqui é eu é, apresentei. Acabei de apresentar para vocês as horas que passei votando nesse Big Brother 21, né? E agora eu vou, eu vou destacar algumas curiosidades, assim. É. Em quem eu mais votei? É. A pessoa que eu mais vo, acabei votando mais foi a VTube Passei 13 horas, né? E aí em segundo lugar. É, em segundo, é, aí eu também votei, é, corrigindo, a pessoa em que eu mais votei, a Vitube, passei 13 horas, a Carol Cobra com K, eu votei 8 horas, aí, aí uma curiosidade aqui, porque foi que na pouca eu votei 9 horas, porém, somando 3 paredões, entendeu, e de um paredão só é... A, a, quem eu mais votei foi a VTube 13 horas e a, a, a Carol Conká, com 8 horas. né? A pouco eu até votei 9 horas. Eu votava ou pelo aplicativo do Gesto Show ou diretamente na, na, na página do, do, do G-Show Digo na página do computador mesmo no, do, do Gesto Show. E... Nas outras edições eu fazia aquele lance de várias telas, né? Nessa eu não cheguei a fazer muito, porque é, é, é bom, mas também você perde um pouco de tempo, assim, né? E depois começa aquele lance de você ter que autenticar, assim, a a pessoa saber que não é um robô que tá voltando. Aí começa a complicar, depois que começa a aparecer um monte de imagem. Ah, onde é que tá o barco? Onde é que tá a bicicleta? Onde é que tá o o carro, entendeu? E é, mas enfim, aí, aí só para resumir foi isso, né? Aí depois do da final do Big Brother, a Globoplay Play me me passou um e-mail com alguns números muito interessantes que eu vou comentar aqui com vocês. É, segundo o serviço de streaming da Rede Globo, nos 101 dias de programa eu assisti 82 dias em 210 horas aproximadamente. Uma média de duas horas e meia por dia. Esses outros 19 dias, digamos assim, é, que não contou, provavelmente estava vendo na TV aberta. Aí, como eu assino o Globoplay, é, quando minha mãe estava vendo algum outro programa na televisão, eu deixava ela vendo, né? E aí eu ia ver o Big Brother, seja pelo celular, ou seja pelo. pelo pelo aplicativo do Play no celular, ou, como, ou seja, pela própria página é, do Globoplay, no, no, na, na inter, é, no notebook mesmo, né? Então, dos 101 dias, eu passei provavelmente 82 dias é, acompanhando o Big Brother pelo, pelo, no notebook ou no celular, né? O... Aí também, assim... É... Se o programa tinha, tinha média diária de uma hora... A diferença para a minha média diária... Acontecia como? Ou seja, o programa tinha uma hora... Eu tinha a média de ver o programa duas horas e meia... É, por que, que isso acontecia? Eu diria que é muito fácil de explicar... Porque quase todas as festas... Eu acompanhava pelo menos até... Quatro ou cinco horas da manhã... É, Eu vi quase todas as festas até o final... Né? E, e também assim... É, depois de uma formação de paredão ou até de uma eliminação assim a gente gostava de ver sempre uma hora depois assim o que estava acontecendo né é que aí quando não estava mostrando na televisão o chamado grande público também um grande público acompanhava pelo Globoplay. Play né aí seguindo aqui o tópico a parte curiosidades né quem eu segui desta edição nas redes sociais então vamos lá quem eu segui dessa edição nas redes sociais? Seja Instagram, no Twitter... É, quem, quem eu segui? Alguns eu já seguia antes mesmo da, do programa começar, né? Aí eu... Quem, quem eu segui dessa edição nas redes sociais? É, quem, quem, quem eu segui? Eu vou falar agora, né? Nego Di, Projota, Camila de Luca, Vitube, Fiuk, Juliette Freire, Gil do Vigor, Andrade, Caio, Lucas Penteado... Thaís Brás e Carla Dias. Aí quem eu não segui deste BBB 21: Carol Conká, Kerline, Arcrebiano, Lumena, Arthur, Poca, João e Rodolfo. E também é isso assim, é quem eu não sigo eu não é porque eu não vejo um motivo assim ou porque eu não gostei da participação no programa assim, né? e aí agora sim é, já quase na finaleira desse episódio especial que infelizmente não teve a participação do Matheus mas ele vai voltar é, ele voltará com certeza em episódios futuros porém é, nesses episódios futuros estaremos é, comentando outros assuntos mas enfim, agora eu vou falar um pouco assim da é, vida que segue né, digamos assim Uh, vamos lá, eu vou comentar agora um pouco sobre a grande final, uh, que aconteceu na terça-feira passada, né? eu estou gravando este episódio especial do podcast Ataíde FM, eu estou gravando é, cinco dias depois da grande final, é, no domingo, né? então eu ainda para botar no ar, é, uh, no podcast, é, antes da terça-feira. Então provavelmente na segunda-feira, dia 10 do 5, é, vai estar tá no ar, ou até antes, se eu conseguir editar. Então vamos lá. Eu vou comentar agora da final. A grande final. O que seria uma final sem brilho mostrou-se totalmente o contrário disso, superando as, a expectativa de muitos. Tudo começou quando Fiuk garantiu a sua permanência na final do programa, por méritos próprios. Então, a final de muitos com Camila, Geu e Juliette, infelizmente aconteceu na semifinal, no sétimo paredão de Gil do Vigor, o último para eliminar alguém do programa. A torcida da Juliette, seguindo recomendações Recomendações. A, tor Corrigindo. A, a torcida da Juliette, seguindo recomendação dos administradores das redes sociais da Ju, recomendaram que no paredão da semifinal fossem todos, todos fossem fora Gil. Achei injusto, mas faz parte do jogo. Recordei também uma outra semifinal. Numa edição anterior, edição do ano passado do Big Brother 20. No paredão, Telma Babu versus no paredão, Telma versus Babu versus Rafa Kaliman. Várias torcidas se juntaram para tirar o querido Babu, o que facilitaria muito para Telma depois. I, injusto, também, mas faz parte. O último episódio do Big, dos Bigs, porque foi o Big com a maior duração, 100 dias, né? O último episódio do Big dos Bigs foi apresentado com O, Thiago... o último episódio do Big dos Bigs foi apresentado com Tiago Leifert dentro da casa, junto com eles no quintal. Uma breve retrospectiva do programa foi mostrada para os três finalistas. Nos intervalos do último programa, Thiago Leifert trocava uma ideia com Juliette, Fiuk e Camila. Exclusividade para quem ficava vendo a já saudosa câmera 1 do Globoplay, ou o per -Per View. Cantaram dentro do Aquário, Palco na Casa com Vidro na Frente, Israel e Rodolfo, seu maior hit e música mais estourada no Brasil, Batom de Cereja, Projota, MC Pocah e até a polêmica Carol com K. Carol Conká, inclusive, lançou música nova dentro do Big Brother Brasil. O, o Thiago Liver falou depois um pouco sobre o cantor Fiuk e sobre Camila de Lucas. Em seguida, mais algumas pa palavras carinhosas para Juliette. Que nunca estará sozinha. Já mandando a letra dizendo que até aquele momento ela tinha 24 milhões de seguidores e anunciando Juliette Freire como a grande campeã do Big Brother Brasil 2021. Juliette teve 90% dos votos na final, Camila 5%, e Fiuk 4%. Praticamente um empate técnico entre o segundo e o terceiro colocados. Enfim. Antes do anúncio da vencedora, a paraibana Juliette Freire, teve um momento muito emocionante. Lucas Penteado, que foi injustiçado por todos na casa e deu a volta por cima, fora dela, cantou junto com seu ídolo Projota. Lágrimas aos montes rolaram nesse momento de todo mundo. Tanto dos telespectadores quanto dos participantes da final. E até do apresentador Tiago Leifert. Tiago saiu do palco improvisado e foi curtir junto com os três finalistas de perto tal apresentação. Histórico. Emocionante demais até. Juliette se emocionou com a final. Agradeceu a Deus e disse. Maninha, eu consegui. É seu. Prêmio mais que merecido. O programa terminou com todos os cantores que participaram da final e quase todos que estiveram na casa cantando uma bela música da banda Charlie Brown Jr. Com certeza ficou para a história. Mais um Big Brother Brasil. Até o próximo. Que eu dei um, uma, um, dei um breve resumo assim, da, da final, né? Uma final muito emocionante, ninguém sabia que o Lucas ia entrar cantando com o Projota, né? E no final das contas a Juliette por toda a trajetória dentro da casa também mereceu ganhar o prêmio, né? E claro que eu queria o Gil do Vigor como pelo menos como vice, né? Mas é enfim, é, vida que segue e o, e o Gil também vai, já tá fazendo um enorme sucesso fora da casa, assim Aí agora eu vou para as considerações finais, né? E aí eu teria algumas perguntas que eu iria fazer para o Matheus, mas como ele, infelizmente, não pôde participar desse episódio, por, por motivos pessoais, é, eu mesmo vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder. Então vamos lá. Você participaria do Big Brother Brasil? Bem, eu com... Nas primeiras edições do programa eu cheguei a mandar até um VHS assim para. Eu já mandei umas duas, duas vezes o VHS para ser selecionado e participar. Isso lá nos anos 2000, 2002, 2003. Bem no, nas primeiras edições mesmo, né? Eu diria assim: com, com 20, 30 anos, é, com certeza eu participaria. Hoje, com 40 anos, eu acho que não. E porque agora o Big Brother é mais o lance do influencer. E eu acho que agora não teria o perfil para participar do programa. Mas nosso amigo aqui, o, o Matheus Aguiar da Cruz. É, como ele é músico, eu diria que ele teria uma grande chance no Big Brother. E de ir lá e... Até para divulgar o próprio tra o trabalho musical dele, que é um trabalho belíssimo. Assim, né? Então, assim... é eu, eu, com 20, 30 anos, participaria. Agora, com perto do. praticamente com 40 anos, eu, eu acho que eu não participaria. E eu também não tenho muito o perfil de participante de reality show. Aí, aqui, pontos altos desta edição. Na minha opinião, com certeza foi a, a trajetória da Juliette, que ela conseguia. É, é, ela aguentou muita coisa contra ela mesmo no, no, no início, foi bem difícil assim mas ela se sempre soube é, argumentar bastante assim. e um, o, o, eu diria que ela teve o poder da oratória também porque ela, qualquer assunto assim ela, fi ela ficava pelo menos uma hora e meia falando a respeito entendeu isso para edição é bom porque acaba mostrando bastante ela né e a Juliette começou com mil seguidores e saiu do programa com 24 milhões. E hoje, cinco dias depois do programa, ela já bateu 27 milhões. Entendeu? E aí, outro ponto alto da edição para mim foi a participação do Gil do Vigor, Gil do Brasil, que o Gil se divertia nas festas. Era um, era um participante que de fato amava o programa, entende? era um participante muito fã do programa, que conseguiu participar do, do programa, e o Gil teve momentos brilhantes que se não fosse a campeã a Juliette, eu diria que o Gil teria que ter sido o campeão dessa edição. E de certa forma todos ganharam um pouco, porque cada um vai ganhar um pouco de... Vai ganhar bastante seguidor e cada um vai poder monetizar, fazer dinheiro em cima disso. Né? Aí, para esquecer dessa edição, eu diria: para esquecer dessa edição, é, uma coisa que talvez não precisasse ter tido foi a covardia da Carol Conká contra o Lucas Penteado. Mas, é, isso eu gostaria de. É, mas, claro que eu não vou conseguir esquecer isso e ninguém vai conseguir esquecer, porque, porque isso foi determinante para, os, para toda a trajetória do programa. Né? O, é assim, Já viu o documentário da Carol Conká? Esse documentário está no Globoplay, eu não vi, e eu fico com a opinião da jornalista Sônia Abrão. Se ela não gostou, então eu não vejo. Inclusive o documentário eles dividiram em 4, 5 episódios, assim, para ver se o pessoal pega. Mas eu, eu ainda não vi e talvez mais pra frente eu veja, assim. Mas eu não tô muito afim de, de ver é, o documentário da Carol Conká, não. Aí outra pergunta aqui. Uh, já viu ou pretende ver Casa Kalimann? Esse programa, ele tem sido bastante criticado e eu, já vi, eu só vi alguns trechos que o pessoal coloca no, no Twitter, né? e eu diria que é um programa assim que ela teve que fazer para depois futuramente ela conseguir digamos uma coisa maior assim é, como se for, por exemplo uma participação é, seguir carreira como atriz entendeu agora não é uma coisa que eu pretendo ver tão cedo esse programa da Rafa Kalimann né? mesmo porque na edição anterior do ano passado eu também não gostava dela Aí tem uma outra pergunta aqui. O que achou do diretor Boninho vestido de dame naquela festa? Ah, sim. Teve uma festa no que era a Pablo Vittar e a Preta Gil cantando, né? E aí eles entram na casa e vão pra frente do palco. Só que aí tem dois dames. Esses dois dames... <coughs> um desses dois dames era o diretor Boninho. Eles ficaram uma música e depois saiu. Eu achei bem engraçado. É tipo um easter egg, assim, do... Do, de filme ou de seriado que foi a participação do Boninho vestido de dame claro que a melhor participação de dummy, é de, de todos os tempos é, com certeza foi a Carla Dias entrando na casa acordando todo mundo e mandando todo mundo pro, ir, pro, ir pro jardim né? aí tem uma pergunta aqui que eu ia ter feito pro Matheus já sabendo a resposta dele mas eu vou fazer pra mim mesmo e eu mesmo vou responder você numa festa é isso aqui eu estou projetando quando voltar a ter, a ter festa de maneira correta, não as festas clan, clan, clandestinas que estão rolando por aí. Você numa festa, é inimigo do fim ou vai dormir cedo? Geralmente eu fico até. Nas festas eu fico até o final. É, se é festa de familiar, melhor que aí eu já durmo em casa mesmo, eu fico pelo, pelo meio do caminho, na sala mesmo. Agora, se for festa de outra pessoa, eu volto para casa de manhã cedo, né? E para aproveitar o máximo de festa, porque também não é nem... Como eu falei já no, no especial Festa Open Bar, que é um episódio, episódio 83 desse podcast que eu recomendo a todo mundo escutar, é, eu gosto de aproveitar a festa até o final. E também não é toda festa que a gente consegue... É, não é sempre que a gente consegue ir numa festa tipo, toda semana, assim, ou duas vezes por semana... Então, se a gente vai numa festa uma vez por mês, a gente costuma. É, a gente que eu digo eu, né? Eu, eu costumo aproveitar bastante a, a, até o final, assim, né? Então é isso. O, ah, só mais uma pergunta aqui: tem. A, a Juliette, é, ela, na casa ela cantava, ela gostava de cantar bastante, assim, né? E era até uma forma dela se aliviar, aliviar né? Ou criar uma certa resistência contra tudo de ruim que acontecia contra ela, né? Ou até pra dar um, 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 um upgrade no ânimo assim, né? E aí a Juliette, a grande campeã do Big Brother Brasil 2021, a Juliette provavelmente ela vai gravar com Luan Santana, Chico César e Wesley Safadão. Talento ela tem. O que acha a respeito? É, com certeza é, ela vai, vai gravar e ela tem carisma, ela canta bem, ela é muito bonita, entendeu? E com certeza ela vai gravar, inclusive a, aquela música com o Chico César: o Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. É, da maldade. É mais ou menos assim a música do, do Chico César. Ela vai gravar com o próprio Chico César assim que ela tiver tempo. Ela já, já falou que vai fazer isso, né? Agora com o Luan Santana e com o Wesley Safadão também. É, eles querem gravar com, com a Juliette, né, para aproveitar toda porque a Juliette está bombando, né, e, mas também ela tem, ela tem talento e vai ser muito legal a gente ver daqui a alguns meses, talvez, a, as músicas nas plataformas é, digitais. Aí, encerrando aqui já o, esse episódio do podcast, né, eu, eu queria dedicar essa live de hoje, esse episódio especial, para três grandes pessoas. O goleiro Cássio, do Corinthians, o colunista de Big Brother Brasil e outros realities, Chico Barney, e ao saudoso humorista e gênio, Paulo Gustavo, que, infelizmente, nos deixou recentemente. O, o Paulo Gustavo, realmente, ele morreu na... É, no dia da final do programa, o Thiago Leifert comentou com, a, com os participantes e foi realmente muito, está sendo realmente muito triste e o Brasil inteiro sentiu a morte dele, né? Aí ele dizia que ele tem uma frase muito, muito que eu gosto bastante que ele que é a, que é o seguinte: fazer humor é um ato de resistência. É, se, é, isso para quem trabalha com comédia ou pretende um dia trabalhar com comédia. É, concordo e apoio 100% né? E essa frase dele Fazer humor é um ato de resistência É realmente brilhante Como foi a, a carreira Toda a carreira dele E ele morreu cedo Morreu com 42 anos né? Eu diria é, Sempre estaremos juntos E sempre teremos é, Boas memórias Quando assisti a Dona Hermínia e, ou até no próprio Vai Que Cola, eu, eu, eu confesso que no Vai Que Cola eu não gostava muito do programa dele, mas a Dona Hermínia achava sensacional e ele também no 220 volts achava excelente né? aí eu queria é, agradecer aqui muito obrigado a todos é, que me acompanharam neste episódio. Dizer que o Matheus é, em breve vai retornar aqui. Na, as participações do Matheus são sempre brilhantes aqui. Né? No, em, edições, em episódios futuros o Matheus volta a aparecer aí. Vai muito da gente acertar a agenda de cada um. Né? O, esse é um episódio extra da, da sétima temporada. E aí eu queria dizer para vocês recomendarem, quem escutar esse episódio, esse podcast, recomenda para os amigos, né? E até a próxima, tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado para você que acompanhou e ficou com a gente aqui até o final, né? É isso. Um grande abraço para todos. Boa noite. Tamo junto. Até a próxima. just